1: Un saludo para toda nuestra audiencia. En este domingo en el que no tenemos Fórmula 1 en las pistas, no hay acción, no tenemos carrera, pero sí tenemos definitivamente las noticias de una semana y de un par de semanas últimamente que han estado bastante moviditas en términos de lo que viene para el futuro, de lo que es el presente y de lo que viene para el futuro de la Fórmula 1. Tenemos campeón mundial ya decidido en este 2022, Max Verstappen ha repetido ese título que había conseguido por primera vez en el 2021, un Max Verstappen crecido, un Max Verstappen eh, consolidado, un Max Verstappen que a los ojos de muchos eh, va teniendo además de ese ímpetu eh, con el que con el que ya venía en la Fórmula 1 desde su debut muy jovencito, eh, va teniendo el aplomo, la experiencia, el conocimiento, pero siempre con esas, esas ansias de triunfo, ese hambre de ganar más y más. Y hay por supuesto quienes ya asoman eh, apenas con dos títulos mundiales que llegará a superar. ...todos los récords actuales y que en algún momento tendrá ocho títulos. Si esto es así, nos lo dirá el tiempo. Es algo que nosotros no tenemos un neumático de cristal y no podemos, por supuesto, prever... ...como tantas veces eh, lo hemos comentado aquí. Pero sí, lo que podemos prever es lo que sigue para la Fórmula 1 de forma inmediata. Y lo que sigue es el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito mixto permanente de Austin... Una carrera que será el próximo fin de semana, que arrancará a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Así que desde ya vayan marcando en sus agendas, en sus teléfonos, el recordatorio, la alarma, para no perderse la acción. Y hay quien me decía esta semana, ¿pero de qué acción me hablas? Si ya el campeonato de pilotos está decidido y el de constructores no hay mucho más que esperar. Lo tendrá Red Bull. Y aquí se ha terminado todo. Cuando faltan, no solamente el gran premio de Austin de Estados Unidos, sino también el de México, el de Brasil y el de Abu Dhabi, que cerrará el campeonato del 2022. Pues a todas estas personas que en la semana se me acercaron a través de Twitter principalmente, media, eh, me encuentran en arroba media racing, eh, yo les comentaba pues la emoción a título personal y ustedes pueden por supuesto, opinar de otra manera, para mí la emoción sigue. Y, y continúa porque tenemos en disputa el subcampeonato de la Fórmula 1 en el que está peleando Sergio Checo Pérez, mexicano que representa no solamente a su, a su pueblo, su raza, a su gente, sino que nos representa a todos los latinoamericanos. Y de nuevo, esto es muy personal, así lo siento yo, eh, apoyo por supuesto eh, a Checo, y me gusta esta, esta disputa entre un piloto como Sergio Checo Pérez y como Charles Leclerc, piloto ferrarista, en la pista, porque se dice... La gente de Red Bull tiene el mejor auto posible, eh, un auto que no nos olvidemos y el mismo equipo lo ha reconocido, fue eh, de algún modo puesto a punto, diseñado, ajustado eh, para el estilo de conducción de Max Verstappen, con lo que a Sergio le ha costado un poco más eh, este auto, pero allí está Sergio contra uno de los equipos eh, de, de mayor renombre, si es que no el que más, de la fórmula 1 la gente de Ferrari que este año han cometido algunos errores muy importantes eh, que no han sido poca cosa, que les han costado muchos puntos y que al principio de la temporada mirábamos a Ferrari como el gran contrincante de Red Bull por el campeonato era eh, empezaron de hecho ellos con, con pie derecho, Red Bull no iban tan bien las cosas las primeras dos carreras sobre todo y sin embargo eh, la gente de Ferrari luego comenzó a dar traspiés. Las cosas cambiaron y allí tenemos a, ya coronado a Max Verstappen. Así que este subcampeonato para mí tiene muchísima emoción y creo que vale la pena asomarse a ver las carreras que nos quedan. Esta semana además, decíamos, fue una semana eh, muy movida en términos eh, noticiosos en la Fórmula 1 porque... Eh, lo habíamos mencionado un par de programas atrás, la Federación Internacional de Automovilismo, como quizás ustedes recuerden, había establecido eh, un límite presupuestario. Los equipos no podían gastar más de X cantidad de dinero. Esto pasó a partir, se, eh, se esperaba que ocurriera, eh, por primera vez en el 2020, por el tema de la pandemia, se postergó hasta el 2021, en el 2021 arrancó. Los equipos entregaron todos sus estados financieros a la gente de la Federación Internacional de Automovilismo. La FIA eh, decidió, eh, como parte de este proceso... Eh, y era lo que se esperaba y ya los equipos lo sabían, hacer un análisis de toda esta data financiera y emitir un comunicado en el que dijeran si sí, cada una de las escuderías presentes en el campeonato había cumplido o incumplido ese eh, techo presupuestario que les habían puesto. Y después de una semana en la que nos habían dicho ya vamos a hacer el anuncio y lo habían postergado, finalmente... La FIA informó el lunes que siete equipos cumplieron en tiempo y en forma con el tope de gastos en la temporada del 2021, que eh, no son todos los equipos. Si ustedes siguen la Fórmula 1 eh, asiduamente y están familiarizados con la cantidad de equipos, saben que tenemos más de siete y que hay equipos que quedaron fuera de esta buena nota, digamos, que les ponen. Eh, ...han incumplido el reglamento financiero en cuanto a procedimiento. ¿Quiénes son? Red Bull, uno de ellos, el equipo campeón... ...Aston Martin y Williams, dos equipos eh, un poco más pequeños... ...quizás el, pudiéramos decir eh, el equipo Aston Martin más hacia el medio del pelotón... ...y el equipo Williams un poco más hacia la parte trasera de la parrilla de la Fórmula 1... Eh, no nos ha dicho todavía la FIA, y esto por supuesto se ha prestado a muchísima especulación y um, a muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, qué es lo que va a pasar, eh, qué medidas se van a tomar para estos equipos que han estado por encima del límite establecido y que no han cumplido con lo que se les había pautado. Por supuesto, al mencionarse el nombre de Red Bull... Sonaron muchas alarmas, y muchas voces, incluso dentro de la Fórmula 1, algunas provenientes de Mercedes, otras de Ferrari, que pedían muy fuertes sanciones para estos equipos y especialmente se enfocaban en Red Bull, su gran competidor. Eh, la gente de Red Bull ha recibido la noticia y el informe muy sorprendida. Dicen que según sus análisis, sus cálculos, eh, ellos eh, lo que presentaron estaba por debajo del límite de costes y que van a revisar cuidadosamente las conclusiones de la FIA para eh, poder responder a lo que les han dicho que han incumplido. ¿no? Eh, ¿Cuáles pueden ser las sanciones mm, se hablaba de que les van a quitar puntos en este campeonato, en el próximo. Realmente yo leí muchísimas cosas esta semana, pero la Federación Internacional de Automovilismo no ha dicho todavía cuáles van a ser si es que las hay esas infracciones, que seguramente las habrá. Las infracciones del límite de costes menores al 5% se consideran para la FIA infracciones o excesos leves. Estas sanciones eh, pueden ser amonestaciones públicas, reducción de puntos en el campeonato de constructores o de pilotos, exclusión de algunos eventos, restricciones adicionales eh, en test de aerodinámica o quizás incluso una multa económica. Los excesos mayores se consideran cuando un equipo ha sobrepasado el 5%. En ese caso las penalizaciones son, anteriores, son similares a las que les mencioné anteriormente pero con el agregado de que les podrían limitar el gasto todavía en años futuros así que está por verse qué medida tomará la Federación Internacional de Automovilismo, qué será lo que ocurra y cómo esto pudiera afectar a Red Bull y en qué campeonato, mi parecer en todo caso no se van a aplicar sanciones eh, retroactivas, creo que la FIA mirará hacia el futuro y en el caso de Red Bull o de Williams o de Aston Martin, la acción que tomen muy probablemente la tomen hacia el futuro. Si les quitaran puntos en el campeonato de constructores o en el campeonato de pilotos a Red Bull, ¿esta temporada afectaría los resultados que han obtenido? Sinceramente, creo que en este punto no. Con lo que faltan, las carreras que faltan, eh, lo que las posibilidades que todavía tiene de ganar otras carreras eh, Max Verstappen, creo que definitivamente no los va a afectar, así que eso está por verse. Nosotros ahora vamos al corte comercial y cuando regresemos con mucho más, por supuesto, de noticias del mundo automovilismo deportivo y del mundo de la industria automotriz. Y aquí estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y en este segmento no les voy a hablar tanto de Fórmula 1, en este segmento les voy a hablar de un vehículo que he tenido la oportunidad, el privilegio de manejar por estos días. Es un vehículo estilizado, elegante, de líneas muy armoniosas y es además uno de los crossovers que difícilmente puede definirse con solo tres adjetivos. Les hablo del Infinity QX55 del 2023 que la verdad tiene muchísimo para ofrecer. Esta es una época del año que realmente me gusta porque empezamos a recibir los modelos del próximo año y eh, comienza uno a emocionarse con lo, que, con lo que ya se ve en algunos concesionarios y en otros casos con lo que está por llegar. Este QX55 fue introducido en el mercado apenas hace un año, en el 2022. Y el modelo 2023 llega renovado con más elementos estándar, con servicios que se llaman Premium Care, que incluyen tres años del programa de mantenimiento que ofrece Infinity, escuchen bien esto, para modelos del año en Estados Unidos, ya sea que usted los compre o haga un lease. Así que, sea cual sea la decisión que usted tome para tener este vehículo, usted tendrá eh, este paquete de servicios Premium Care. Si bien es cierto que tiene similitudes con el modelo QX50, también de Infinity, viéndolos juntos uno al lado del otro, y tuve la oportunidad de hacer esta prueba, uno puede apreciar la primera y la más obvia de las diferencias, que es el diseño externo. El Infinity QX55 tiene un techo que es más curvo, una línea que va bajando hacia la parte posterior, lo que en términos prácticos se traduce, sí, en un poco menos de Espacio, aunque muy poquito en el área de carga. Estamos hablando que en el QX50 usted puede tener 31.4 pies, 31 pies cúbicos en el área de carga y en el QX55 26.9, así que no es mucho. Además, esta área de carga, por supuesto, se puede eh, expandir con dos elementos. El primero de ellos, abatiendo las, las butacas de la, fila, de la segunda fila de asientos y el segundo de estos elementos con los rieles en el techo. Esta línea que eh, la misma gente de Infinity describe como provocativa traza una silueta que tiene un carácter propio y que se inspira en un vehículo de Infinity que es, digámosle, llamémoslo como, como debe ser, un icono dentro de, del diseño de Infinity que fue el FX. Eh, pueden buscarlo, si no lo recuerdan, vayan a, a, a internet y hagan una búsqueda para que, para que lo vean y lo puedan comparar contra este QX55. Visto de frente el QX55, eh, lo que nos llama la atención, lo que, lo que resalta... ...es una grilla que de algún modo rinde un homenaje a esas pequeñas figuritas de origami... ...que cautivan con un trabajo muy delicado... ...y que transmiten una herencia de una marca que es reconocible con apenas verla... ...porque la trompa del Infinity, esa parte delantera del auto, es propia de la marca... Y ustedes, eh, si no lo han notado aún, vayan, mírenla y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Es una trompita un poco más alargada, muy estilizada y muy, muy armoniosa. El conjunto al final, para mí, al menos a mis ojos, es un look minimalista, muy integrado, muy coherente, con un concepto que unifica un amplio abanico de productos dentro de la misma familia y que nos deja claro que forman parte de una misma familia. Eso es algo que en lo particular a mí me gusta mucho. El modelo que tuve para la prueba es el Sensory eh, All-Wheel Drive, que es, por cierto el All-Wheel Drive es estándar en todos los niveles, pero hay tres niveles distintos del QX55, se ofrecen el Lux que vendría a ser el modelo base, el Essential, que sería el intermedio, y el Sensory, que es el tope de gama. En el caso del que tuve para la prueba, el Sensory All-Wheel Drive tenía llantas de 20 pulgadas, y decirles pues, que pasa de 0 a 60 millas por hora, algo que me preguntan con mucha frecuencia, en eh, 6.4 segundos, al menos en mi prueba de manejo. En el manejo es un vehículo muy suave, la dirección es muy precisa, ofrece muy buen ángulo de giro y el tamaño lo convierte en un SUV, en un crossover muy conveniente y muy práctico para la vida en la ciudad. Es fácil de estacionar, fácil de maniobrar y permite adelantamiento sin mayor esfuerzo en la autopista. De la cabina esperaba lujo y lujo fue lo que encontré. Y por el diseño del techo, inicialmente pensé, lo que les hablaba al inicio de esta, de esta nota, que el espacio en la segunda fila de asientos particularmente iba a estar comprometido, que no iba a ser tan amplio. En ese punto me equivoqué de todas, todas, porque gracias a un excelente trabajo de diseño y a un muy inteligente uso del espacio, se crea dentro de la cabina un ambiente que es confortable, que es cálido y que, es cómodo para todos los, los ocupantes de este vehículo, tanto los que van en la primera como en la segunda fila. Esto es una, un punto que realmente es muy importante a tener en cuenta porque pasamos tanto de nuestro tiempo en el auto, trasladándonos de un sitio al otro, de casa al trabajo, el trabajo a casa, a veces a llevar a los chicos, a la familia, a diferentes eh, actividades, eh, ya sea en la semana o en el fin de semana. También es un vehículo que permite eh, funcionalidad, practicidad y versatilidad. Son eh, características que en mi estilo de vida al menos, y le pido que siempre a ustedes que también consideren esto cuando vayan a comprar un, un, un vehículo son características muy importantes necesito un vehículo que sea versátil necesito algo que me dé el espacio pero que al mismo tiempo me dé la maniobrabilidad así que hay una serie de características y por supuesto la comodidad ¿no? entrar y salir de este crossover por cierto ahora que les digo la palabra comodidad es muy fácil las puertas eh, tienen un muy buen ángulo de apertura y el alto del vehículo también es muy amigable Amigable. Tengo que comentarles también que no solamente la prueba la hago yo, eh, tengo la suerte de poder sumar a mis, a mis sobrinos, que son eh, niños por debajo de los 10 años, en ese caso eh, ellos pueden entrar y salir con facilidad del vehículo, las sillitas y los anclajes se pueden instalar fácilmente. Eh, es otro punto a favor si ustedes están considerando en un vehículo para la familia y también decirles que en, en mi grupo familiar hay una persona con problemas de movilidad eh, a la que no siempre le es fácil subirse a un crossover o a un SUV eh, o bajarse de él y en este caso pasó todas las pruebas el QX55 de Infinity. Los materiales, los colores, las texturas, la iluminación dentro de la cabina se combinan de una forma muy bonita, muy elegante y nos dan una experiencia que es como relajada, visualmente agradable, de esas cosas que a uno le acarician los sentidos. Los asientos de mi vehículo de prueba eran de cuero, las superficies como por ejemplo los detalles en madera natural eran muy suaves al tacto con excelentes acabados. Hay diversas opciones para ajustar el asiento del chofer con lo cual se puede encontrar una posición muy, pero muy cómoda de manejo. Y eh, la consola central está dominada por una doble pantalla táctil de alta definición, la superior de 8 pulgadas, la inferior de 7 pulgadas, con controles sencillos de utilizar. Eh, no hay problema para navegar por los menús del sistema de infoentretenimiento o por los mapas de navegación. La tarea es muy intuitiva, muy sencilla, muy amigable. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Que este vehículo tiene conexión inal, inalámbrica con Apple CarPlay, eh, vía USB, vía puerto USB y con Android Auto. Eh, cuenta con hotspot de Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes prefieran llamarle, cinco puertos USB, tres del tipo USB-A y dos del tipo USB-C, un sistema Bose de de audio con 16 parlantes, el sonido es definitivamente impecable, el motor del QX55 eh, 2023 es un VC turbo de 4 cilindros, 2 litros, entrega 268 caballos de fuerza, 280 libras por pie de torque, la transmisión es continuamente variable y los modos de manejo disponibles, estándar, eco, sport y personal. Con todo esto les digo, es un vehículo realmente sensacional. El precio del QX55 2023 arranca en los 49.150 y el modelo que tuve para la prueba, incluyendo opcionales, llegaba a los 58.770 dólares. El consumo de combustible, que es algo que también siempre me preguntan, 22 millas por galón en la ciudad y 28 millas por galón en la carretera en el Sensory All-Wheel Drive que fue el que tuve para la prueba. No dejen de pasar por el concesionario y probarlo, no se van a arrepentir. El Infinity QX 55 2023. Vamos al corte comercial y ya regresamos con más.
2: Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas y estamos en el Auto Show Internacional de Miami donde tuvo lugar la presentación de los premios Sobre Ruedas 2022. Y entre los ganadores de los premios Sobre Ruedas está la mejor SV, el mejor vehículo utilitario deportivo que este año le correspondió al Nissan Pathfinder Rock Creek. Tenemos con nosotros a Rosa Sánchez de la compañía Nissan que nos va a contar un poco acerca de este vehículo. Rosa, bienvenida a Sobre Ruedas.
3: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Aquí tenemos el nuevo Rock Creek para el Pathfinder. El Pathfinder lo cambiamos totalmente para 2022. Y ahora para 2023 tenemos el nuevo Rock Creek. So, cuando ve el vehículo de afuera, lo primero que va a ver es que es un poco más agresivo que el Pathfinder del 22. Aquí encima tenemos el nuevo rack que puede tener hasta 220 libras de peso encima así que es el vehículo perfecto por si quiere salir al monte, ir camping con su familia, sacar el bote lo que usted quiera hacer afuera off-road, el Rock Creek va a ser ese vehículo. Um, de adentro también lo que puede ver es empezando con los asientos, también son un poco más agresivos, tienen um, de dos colores el stitching también con el emblema aquí de Rock Creek Uh, so... Así que es un poco más agresivo que el Pathfinder regular.
2: ¿Está ya a la venta el uh, Pathfinder Rock uh, Creek o todavía está sí, por llegar? ya
3: está a la venta.
2: ¿Sí? ¿Sabemos algo del precio, Rosa? Todo lo sabe, Rosa. Y lo que no sabe lo tiene a mano porque viene muy bien preparada para este Auto Show Internacional de Miami. Ya tiene todos los detalles de todos los vehículos, todo el portafolio de productos de Nissan que se están exhibiendo. Hoy tuvimos la oportunidad de ver también el nuevo Versa que viene Totalmente refrescado, un vehículo muy interesante, con muy buen precio y además con muy buen rendimiento. 40 millas por galón en la autopista. Pero estaba buscándonos, Rosa, el precio del Pathfinder Rock Creek.
3: El Pathfinder Rock Creek va a empezar en los
2: bajos 50. Sí, bajos 50. Nissan también obtuvo el premio al fabricante del año aquí en el Auto Show Internacional de Miami en la entrega de los premios sobre ruedas 2022. Pero además de eso, Nissan obtuvo el premio al Vehículo del Año con un producto absolutamente sorprendente, maravilloso, luce muy bien, es tecnológicamente muy avanzado. Es el Nissan Aria. ¿Qué nos puedes decir, Rosa, sobre este producto?
3: El Nissan Aria es el nuevo, totalmente eléctrico vehículo para nosotros aquí en Nissan. Um, una de las cosas muy especiales del Aria es que tiene dos diferentes um, battery ranges. El más largo que sería de 304 millas por carga. También tiene el nuevo ProPilot Assist 2.0. Y eso quiere decir que el vehículo lo puedes manejar hands-free también. El vehículo te dice cuándo puedes usar ese feature. Y hasta puede cambiar carriles para usted
2: maravillas además de que tiene pues la electrificación funciona completamente con electricidad también tiene ya ciertas características de vehículo autónomo no hay necesidad de, de estar pendiente del timón todo el tiempo
3: Sí, así es um, el vehículo le puede decir cuándo es que puede manejar manejarlo sin usar las manos con el botón que está en el steering wheel
2: en el volante, en el timón
3: sí. cuando lo presiona la primera vez um, lo pone en Pro Pilot Assist y eso es un, algo que tenemos ya en el Rogue y en el Pathfinder también y el 2.0 cuando lo presiona la segunda vez se prende y aquí en el uh, monitor le puede decir que puede bajar las manos si usa el Directional para cambiar carriles, le dice que ponga las manos otra vez en el volante y puede cambiar carriles.
2: Rosa, ¿ya está en el mercado el uh, ARIA o ya está, todavía estamos esperando unos meses?
3: Estuvimos tomando reservaciones sobre el ARIA en el último año. Ahora en diciembre van a empezar a salir los primeros, que van a ser los de Front Wheel Drive. Um, en un año es cuando van a salir los de All Wheel Drive.
2: Okay, ¿Sabemos algo del precio?
3: Empieza a 42, sube hasta como 62, 63.
2: El nuevo Nissan Ariya, ganador este año del Premio Sobre Ruedas 2022 al mejor vehículo, al vehículo del año en la entrega de los Premios Sobre Ruedas. Rosa Sánchez de Nissan, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sobre Ruedas.
3: Muchas gracias, es un placer.
2: Seguimos en Sobre Ruedas con Albert Collazo de Ford Motor Company, gran ganadora en la entrega de los premios Sobre Ruedas del año 2022. Albert, como siempre, bienvenido a Sobre Ruedas.
4: No, y gracias por tenernos aquí, siempre estar presente, es un honor. Ojalá que todo el mundo nos acompañe aquí en el show de auto de, de Miami. Eh, va a ser un show espectacular. El, el lanzamiento hoy fue algo increíble, yo me siento muy honrado eh, por los premios y las premiaciones que hemos recibido. Pues vamos a comenzar
2: con eso justamente porque son tres grandes premios que ha recibido Ford, tres de sus productos más populares. Empecemos con algo que es completamente nuevo, mucha gente lo ha visto ya y está maravillada con el nuevo Mustang, hablemos del carro deportivo que pensamos en algún momento que desde que Ford decidió hacer el Mustang Mach-E eléctrico pues nos íbamos a quedar sin el ícono de tantos años, el, el auto deportivo por excelencia en los Estados Unidos, el Ford Mustang. El, y lo tenemos aquí, es un privilegio se acaba de
4: lanzar mundialmente hace un par de semanas y tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros el totalmente nuevo 2024 Ford Mustang aquí tenemos el GT 5.0 convertible, un carro espectacular hay un entusiasmo eh, increíble eh, por este nuevo vehículo y de verdad que después de la, la historia de 60 años la, se, la séptima generación eh, el carro eh, se merece ese entusiasmo
2: y ese seguimiento. También. Llevó un premio sobre ruedas 2022, el Mustang Mach-E como el mejor deportivo eléctrico en la versión GT. Cuéntanos un poco de ese vehículo. Ese es un carro
4: divertidísimo. Uno piensa, bueno, es, es, un, es un carro eléctrico. No, no, esto es un carro eléctrico que maneja igual y uno es tan divertido como lo que es un, un Mustang GT. Eh, y la verdad que manejar ese, ese carro es una experiencia y es un orgullo para Ford que haya tenido tanta aceptación el Ford Mustang Mach-E y en específico también el GT.
2: Y el tercer premio fue para el mejor pickup, realmente sin ninguna competencia que es el Ford F-150 Lightning que además es el vehículo del año en el auto show, es el vehículo del auto show. Pero esta versión del F-150 Lightning es la versión Pro. Háblanos un poco de esa versión Pro del F-150 Lightning.
4: Nosotros sabemos eh, la, que el, la F-150 viene siendo la camioneta más vendida a través de 40 años en la historia de esa camioneta. Y en realidad Ford el Lightning Pro se, se desarrolló porque sabemos lo, la importancia de ese camión como vehículo de trabajo. Y entonces está equipada no solo para tener las capacidades eh, para contratistas y capacidades de cargar sierras, un, un, una planta eléctrica montada en el, en el camión, sino toda la tecnología interior para manejar una oficina móvil. Eh, la verdad que esta es una solución para pequeños empresarios. Como sabemos nosotros, los hispanos somos los que en realidad estamos aportando el crecimiento en la industria empresarial y por eso que este, este automóvil es tan importante para nosotros y yo me alegro porque trabajamos mucho con los empresarios y ha tenido muy buena aceptación.
2: Y ya para terminar, Albert, también pues, recibiste el premio uh, Ron Beasley. Esto es algo pues, que para nosotros, los que estamos en este asunto del automovilismo, el, el periodismo automotriz tiene una importancia muy especial. Felicitaciones por haber recibido ese premio que pues... Uh, subraya el apoyo que le has dado a nuestro gremio de periodistas automotrices aquí en nuestro mercado. Muchas gracias. No, y gracias a ustedes.
4: Una, un honor eh, impresionante. Yo me quedé sin palabras. En realidad, eh, ya, tuve el, el gusto y el honor de conocer a Ron Beasley y la verdad que todo lo que hace la Asociación Automotriz aquí del sur de la Florida. Eh, para toda la industrias y para todos los cons consumidores y compradores de vehículos. están y tan valiosos sigan haciendo lo que hacen porque son los mejores en esta nación y yo quedo muy agradecido de todos ustedes.
2: Muchas gracias, Albert Collazo de Ford Motor Company, gran compañía ganadora en la entrega de los premios Sobre Ruedas 2022. Vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. De regreso con ustedes en otro segmento de Sobre Ruedas, nuestro segmento final del día de hoy. Y aquí estamos en el Centro de Convenciones de Miami Beach en el marco del Auto Show Internacional de Miami, donde tuvo lugar la entrega de los premios Sobre Ruedas 2022. Y entre los ganadores tenemos dos productos de la compañía coreana Hyundai. El mejor compacto deportivo, automóvil compacto deportivo, fue el Hyundai Elantra de la línea N. Y el mejor híbrido, el mejor crossover híbrido PHEV fue justamente el Tucson o Tucson, como prefieren ustedes llamarlo. Eh, -E Para hablar de estos productos tenemos a Ariel García Linares de la compañía Hyundai con nosotros hoy en Sobre Ruedas. Ariel, como siempre, bienvenido.
5: Muchísimas gracias Jaime y, y un gran saludo a su audiencia desde el Miami Auto Show de este año.
2: Pues bueno, dos productos realmente excepcionales, cada uno en su segmento. Un vehículo que en eh, materia, del auto, empezamos con el Elantra N, en materia de automóvil compacto pues no tiene nada que envidiarle a automóviles mucho más grandes en lo que tiene que ver con desempeño y con vibración y con, con, con vibración en el buen sentido, con ese, esa emoción que produce un auto eh, que se comporta realmente de manera deportiva.
5: Exactamente, lo curioso es que hemos ganado premios en dos segmentos, como habías dicho, completamente diferentes, pero dos segmentos muy importantes para la marca. En cuanto a alto rendimiento y performance, como decirse en, en inglés, eh, Hyundai ha lanzado la, la línea N basado en nuestros, pro, nuestros productos de carrera y el Elantra N es nuestro vehículo de la línea N de más alto rendimiento. Uh -huh. eh, un vehículo que se puede comparar con unos autos deportivos mucho más caros, pero está recibiendo un auto de muy buen diseño, alto rendimiento, con un... Con, con un con, una disponibilidad de innovaciones a un precio muy accesible con, con tren de potencia sobrepasando los 260.
2: Tuve el privilegio de manejarlo además en la pista de Sonoma en California, en una pista de carreras pues, de, de altísimo desempeño y el comportamiento del Elantra es absolutamente excepcional. El Elantra de la línea N además tiene una transmisión automática de doble embrague que hace que el vehículo se comporte prácticamente como si fuera un auto de cambios manuales ¿no? con todo esa, ese rendimiento que le da. El otro vehículo eh, muestra un poco de la campaña de electrificación que viene haciendo Hyundai y a lo largo y ancho de todo su portafolio de vehículos. Este es un PHEV, que es Plug-in Hybrid Electric Vehicle. No es un vehículo completamente eléctrico, pero tampoco es solamente un híbrido. Es una combinación de ambas cosas. Háblanos un poco de este Tucson PHEV.
5: Bueno, eh, la, la, la idea de nuestra nuestro compromiso de electrificación, tenemos un compromiso de asegura que nuestra línea de vehículos para el año 2035 sea eléctrico. Algunos de nuestros vehículos como el plug-in hybrid del Tucson también está disponible en el Santa Fe. Son vehículos que tienen un, rendi que tienen un rendimiento de 33 millas el Tucson en baterías son sin tener que llegar a usar la gasolina. Yo veo el PHEV como una transición para la persona que quiere ahorrar más combustible, quiere empezar a probar cómo es un auto eléctrico y llegar a eso puede, eh, tiene mucha disponibilidad. Eh, creo que es un vehículo con alto rendimiento también, con, con el espacio interior, el diseño, el Tucson, su familia es el mejor vendido SUV o CV crossover que tiene Hyundai. Este, este ya se añade al, al híbrido también. Ya tenemos como cuatro modelos dentro del Tucson, que es mejor, nuestro mejor vendido vehículo.
2: Muy bien, ambos productos ganaron premios sobre ruedas 2022. El Elantra de la línea N como el mejor compacto deportivo y el Tucson PHV como el mejor crossover híbrido del mercado en los Estados Unidos pero hay muchísimo más. Estamos aquí justamente sentados al frente de la exhibición de todos los productos, de todo el portafolio de la marca coreana Hyundai, y hay un vehículo para cada gusto, cada persona, cada miembro de la familia. Tenemos desde el Palisade, que es el SUV de gran tamaño, y de ahí vamos abajo eh, tenemos el Ionic 5 eh, que es una maravilla de producto eléctrico también háblanos un poco de todo el portafolio sí, Ariel eh,
5: bueno eh, como una cosa que Hyundai nos no estamos, estamos transformando de una compañía de automóviles a un proveedor de movilidad inteligente es decir Vamos a, además de tratar de cumplir con vehículos para todo el mundo, aquí como hablamos, tenemos nuestro auto insignia, el Palisade, es nuestro CUI eh, más grande que tenemos, muy de lujo, con, con un rendimiento para, para lo que una persona requiere, un tipo de todo, todo terreno. Pero también tenemos el Hyundai Nexo, que no mucha gente conoce, pero ese es nuestro vehículo de, de, de hidrógeno. Entonces, no es un vehículo que actualmente se vende en todos los estados porque la, la infraestructura de hidrógeno es muy diferente a, a electricidad, pero aportamos eso incluyendo el Ionic 5, que es el, 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 el vehículo que ganó el año pasado en Sobre Ruedas, el, el Best EV. Eh, ha sido un galardón de muchos de los premios grandes alrededor del, del país del mundo también. Eh, gracias al tuyo, el tu, tuyo fue el primero con Sobre Ruedas sí, sí, sí. y de ahí siguieron otros. Eh, de verdad, vehículos para todo el mundo, pero de, lo que demuestra es el enfoque a, a atender a las necesidades del consumidor, pero también ya formar y liderar el futuro para poder combatir los problemas que enfrenta el, el planeta con la crisis de, de, del, de, del calentamiento la electrificación va a ser una de las maneras de poder lograr mejorar las condiciones del país. Y
2: del además, mundo. lo están haciendo ustedes magistralmente en el Auto Show Internacional de Miami porque han montado además una pista para que la gente que viene al Auto Show pueda someter a prueba los mismos vehículos eléctricos que están en el mercado, en los concesionarios.
5: Aquí el que viene a visitar el Miami International Auto Show va a tener la oportunidad de participar en un drive course, en, una, en un test track que se llama It's Your Journey con el Ionic y otros autos eh, eléctricos, eh, tendrán un conductor, pero van a poder sentarse y, se, y sentir el vehículo mover y preguntar todas las preguntas sobre las innovaciones y sobre la tecnología, el rendimiento de Ionic 5, que sobrepasa las 300 millas, que se puede cargar el vehículo eh, a, a, de 20 a 80%, por, eh, de 20 a 80 en 18 minutos. Es increíble. Imagina.
2: Y una autonomía de más de 300 millas. Es impresionante.
5: Impresionante. Un vehículo que empieza en 40 mil, para un auto, un auto eléctrico con la garantía de Hyundai que es un que es
2: 10 años o mil millas.
5: Entonces algo que, que recomiendo, tenemos aquí el énfasis en la parte de la electrificación porque ese es el futuro como lo vemos nosotros y qué mejor manera de no solamente ver el vehículo pero sentar y, y verlo mover y, y es una buena sensación que nunca se de verdad se ha experimentado en muchos autoshots.
2: Pues muy bien, Ariel, felicitaciones a ti, a la compañía Hyundai y a sus productos premiados en esta edición de los Premios sobre Ruedas y a este maravilloso display que han montado aquí en el Auto Show Internacional de Miami que estará abierto hasta el próximo 23 de octubre, octubre aquí en el Centro de Convenciones de Miami Beach. Ariel García Linares de Hyundai, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a la audiencia. Que vean a, la, a la, Miami Arroyo, que de verdad vale la pena.
2: Los premios sobre ruedas se entregaron por decimonovena ocasión en el Auto Show Internacional de Miami de este año. Los ganadores fueron para el mejor vehículo eléctrico compacto, el Kia Niro EV. El mejor automóvil deportivo compacto fue el Hyundai Elantra de la línea N. El mejor utilitario crossover híbrido fue el Hyundai Tucson PHEV. el mejor utilitario crossover eléctrico, el Chevrolet Equinox EV, el mejor utilitario deportivo eléctrico fue el Mercedes-Benz EQS SUV el mejor utilitario deportivo fue el Nissan Pathfinder Rock Creek, el mejor vehículo deportivo eléctrico, el Ford Mustang Mach-E el mejor automóvil deportivo fue el Ford Mustang, el mejor camión pickup ligero fue el Ford F-150 Lightning Pro, el fabricante del año fue la compañía japonesa Nissan y el vehículo del año fue el Nissan Ariya. Llegamos así al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas, invitándolos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana, cuando tendremos pues, todos los detalles, todas las incidencias del gran premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos, aquí en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes. Todo nuestro equipo con Daniel Forni y José Villalobos en la producción y los controles, Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos, les desean a todos ustedes un feliz resto de fin de semana, y una semana muy productiva. Hasta la próxima, felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.